0: Bienvenidas y bienvenidos. Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en español, con la información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria de la computación en la nube. Mi nombre es Alberto Menéndez, soy consultor DevOps de servicios profesionales para clientes bancarios y estoy encantado de estar presentando el podcast de hoy. En esta ocasión, presento este podcast junto a mi compañero Alexander Cabezas. Arquitecto Cloud de Professional Services y especialista en migraciones en AWS. Hoy de nuevo nos estamos conectando desde Madrid. Os mando un saludo a todos nuestros oyentes de Latinoamérica, de España y bueno, en general a todos los que nos escucháis. Bienvenido Alex, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos nuestros oyentes más información sobre migraciones. En especial, un tema tan importante como migraciones de aplicaciones de Mainframe
0: hacia AWS. Estupendo, Alex. Pues como veníamos diciendo en el podcast de hoy, vamos a continuar charlando y analizando sobre la tendencia que tienen los clientes del sector financiero respecto a acometer estrategias de migración de sistemas mainframe a la nube. Entonces, para comenzar, Alex, ¿nos podrías comentar de forma resumida el motivo por el que las migraciones de sistemas de mainframe son tan recurrentes últimamente en la industria financiera?
1: Claro, Alberto. Existen muchas razones, pero me enfocaré en cuatro grandes áreas. La primera, y con la que comienzan muchas de las conversaciones, normalmente es el costo. Cada día los presupuestos de mantenimiento del hardware y software son más altos y se utilizan principalmente para mantener aplicaciones que se consideran legacy.
0: Claro, esto tiene sentido porque estamos tratando con clientes que tienen un gran número de aplicaciones legacy. En sus centros de datos Además entiendo que esto tiene especial relevancia Cuando llegan periodos de actualización De hardware y software Una vez se termina su ciclo Entonces supongo que el driver principal Será el de cerrar CPDs enteros Que permita reducir el consumo de forma drástica Para la entidad, ¿no?
1: Estás en lo correcto Las migraciones a gran escala de aplicaciones de mainframe Se suelen dar cuando un cliente quiere cerrar alguno de sus centros de datos O al menos reducirlo considerablemente Eso se puede deber a a múltiples razones pero entre las principales pueden ser que ya el hardware ha terminado el ciclo de depreciación y pronto toca hacer una renovación importante, que suele resultar muy costoso. También puede suceder que de forma similar a la anterior, se tenga una fecha muy cercana para regresar hardware a algún proveedor o algún contrato de servicios que esté por terminarse y sea muy costoso renovarlo. Existen muchos otros casos, pero en general podemos resumir que existe una fecha fija en la cual se tiene que invertir una cantidad muy importante de capital solo para mantener la infraestructura.
0: Genial Alex, entonces tenemos esto en el caso del coste asociado al mantenimiento y actualización del hardware, pero esto no es lo único ¿verdad? Me comentaste al principio que querías hablar de al menos otras tres áreas.
1: Sí, gracias por recordarlo. Es que este tema de reducción de coste para nuestros clientes me parece muy interesante. Como bien dijiste, hay más áreas otra es que las aplicaciones son monolitos y aquí me gustaría que me comentes qué conoces tú de
0: los mainframe vale pues para mí que soy de una generación por así decirlo más cloud native y que a lo mejor no he vivido la explosión de los mainframe tan de cerca lo que veo ahora es que son sistemas muy robustos y que tienen grandes beneficios que les han llevado a triunfar durante muchas décadas pero también tiene algunas desventajas lo que percibo de nuestros clientes es que tenemos pocas opciones de despliegue la arquitectura es poco flexible y la complejidad asociada a los cambios en las aplicaciones limita las opciones a nivel de negocio. ¿Coincide esto con tu experiencia, Alex?
1: Exactamente, aquí es importante mencionar que la velocidad en el mercado actual es algo imprescindible, especialmente para entidades financieras. Hay que reducir el Time to Market y, la, y las diferentes entidades deben ser capaces de adaptarse rápidamente al cambio constante de las necesidades de todos sus clientes, por ejemplo, nuevas formas de pago, nuevos productos, etc. Y para reducir al máximo el Time to Market se requiere pues, utilizar herramientas acorde a la velocidad de desarrollo e innovación que se necesita. Además de personas preparadas y capacitadas para utilizar nuevas herramientas. Y aquí entraríamos en el último punto que serían los riesgos asociados
0: a la falta de habilidades. Claro, esto, esto tiene mucho sentido porque entiendo que cada vez hay menos personal disponible con el conocimiento y habilidades para trabajar con aplicaciones de mainframe. Es más, no hay más que ir a cualquier carrera de ingeniería y tecnología y preguntar y veremos cómo los mainframes son cada vez mayores desconocidos. Y claro, me imagino que esto es un riesgo muy grande para las organizaciones que ven como la gran mayoría de su personal técnico tiene interés por aplicar tecnologías más modernas y no tienen estos skills para manejar los sistemas y sus aplicaciones.
1: Sin duda es así, Alberto. Así que cada vez aumenta más el gap de habilidades y disponibilidad en cuanto a aplicaciones modernas y mainframe.
0: Mm, pues en línea con lo que comentabas y con toda tu experiencia, ¿qué estrategias les podemos recomendar desde AWS a nuestros clientes?
1: existen dos estrategias principales que son transformar o adaptar las aplicaciones con transformar me refiero a hacer una refactorización de las aplicaciones esto es básicamente desarrollar de nuevo las aplicaciones con el uso de tecnologías más modernas y aprovechando al máximo los servicios de AWS en cuanto a adaptar sería ejecutar la aplicación tal cual como está pero en un entorno de la nube estaríamos hablando de un rehost de la aplicación
0: pero aquí entiendo que en el caso de una refactorización se tendría que disponer de un gran presupuesto y personas para hacer esa reescritura de las aplicaciones, ¿no? Así que, ¿cómo podemos ayudar desde AWS a, a los clientes para asegurarnos de que se lleve a cabo esta reescritura?
1: En AWS tenemos varias opciones para que, que podemos dividir en dos grandes formas de hacerlo. Una de ellas es como mencionas, tener un presupuesto que puede ser mayor o menor dependiendo del tamaño de la aplicación y personal calificado, calificado tanto en mainframe como en las tecnologías más modernas que se quieren utilizar. En este caso podemos ayudar al cliente en cuanto al análisis de la aplicación, generar un diseño en AWS y también apoyar en el proceso de desarrollo. Como indicaste, esta forma puede ser costosa y lenta, además de poco práctica si se quiere migrar cientos de aplicaciones rápidamente para cerrar un centro de datos o evitar grandes gastos de actualización de hardware. Aunque para algunas aplicaciones esta puede ser la estrategia ganadora, todo depende de los objetivos del cliente y sus necesidades.
0: Uf, esto suena bastante complejo. ¿Le podrías dar más detalles a nuestros oyentes de cómo funciona?
1: Por supuesto. Para llevar a cabo la refactorización automática de código, AWS cuenta con herramientas como BlueAge, que es parte de los servicios de migración de AWS. BlueAge permite modernizar aplicaciones legacy de forma totalmente automática en cuanto al código fuente y datos. También reduce considerablemente los riesgos relacionados a una modernización y con un ahorro de coste considerable.
0: Esto me parece increíble, la verdad, pero a ver, a ver si lo he entendido bien. Entonces, BlueAge tomaría el, el código legacy, por ejemplo, COBOL, y generaría una aplicación. Y, y claro, ¿en qué lenguaje lo haría?
1: Sí, es exactamente como comentas. Blueage tomaría el código en COBOL, PL1, entre otros, y transformaría ese código en Java, listo para ser utilizado. Además, el código generado es de una muy alta calidad, así que se puede modificar sin problemas y se obtendría una aplicación mantenible.
0: Me imagino entonces que ya BlueAge ha sido utilizado con clientes de forma exitosa. ¿Es esto correcto?
1: Eso es correcto, Alberto. Ya AWS ha utilizado BlueAge en más de 100 proyectos con nuestros clientes y ese número sigue aumentando. Así que es una solución ya más que probada.
0: Entendido, pero ¿hay algún límite al uso de esta herramienta? ¿Qué tipo de aplicaciones son elegibles para ser refactorizadas con BlueAge? Entiendo que no todos los casos valdrían, ¿no?
1: Para poder utilizar BlueAge, el cliente debe tener la propiedad intelectual del código fuente que se va a transformar, es decir, no se puede utilizar con productos de terceros cuyo código fuente el cliente no es el propietario. En cuanto a las tecnologías, pues BlueAge se puede utilizar sobre IBM Mainframe, AS400, OpenVMS, HP Nonstop y Fujitsu Mainframe. Como resultado del proceso tendríamos aplicaciones en Java,
0: en AWS. Qué chulo, ¿eh? me parece interesantísimo. También habías mencionado adaptar la aplicación. ¿Cómo sería diferente este proceso con respecto a la refactorización automática con BlueH?
1: Efectivamente, desde AWS ofrecemos a nuestros clientes otra opción que no requiere la refactorización del código de la aplicación y es la de migrar la aplicación como se encuentra actualmente pero a un entorno emulado en AWS. Y esto se logra utilizando Microfocus. Esta opción es útil para para los clientes que quieren mantener su antiguo lenguaje y migrar sin realizar prácticamente ningún cambio sobre la aplicación.
0: Entendido. Entonces ahora voy a recapitular para dejar todo bien esquematizado, toda esta información para nuestros oyentes. Es decir, los clientes pueden optar por tres formas generales de migrar sus aplicaciones desde Mainframe. La primera es la refactorización de la aplicación de forma manual, pero esto puede ser más costoso y tomar mucho tiempo, aunque se pueden obtener enormes beneficios. En segundo lugar, tenemos la refactorización automática con Blue Age, con lo que pueden refactorizar aplicaciones de una forma mucho más rápida y con un coste reducido. Y en tercer y último lugar, tenemos la opción de hacer una migración, pero manteniendo el mismo código base y emulando el entorno de la aplicación en AWS. ¿Se me ha escapado algo, Alex?
1: Creo que lo resumiste perfectamente, Alberto.
0: Vale, genial. Pues ya tenemos nuestras tres opciones para la migración. Ahora solo nos quedaría elegir la mejor. ¿Podrías facilitar el proceso de decisión a nuestros clientes sobre las diferentes opciones?
1: Claro, aunque la decisión puede depender de múltiples factores, como por ejemplo las limitaciones en presupuesto, poco tiempo para realizar la migración, ya que se quiere cerrar un centro de datos o por cualquier otra razón. Existen algunas preguntas que nuestros clientes se pueden hacer para elegir al menos cómo comenzar. Alberto, te iré haciendo las preguntas y tú en base a lo que hemos hablado las respondes. ¿Qué te parece? Será un pequeño examen a ver qué tanto hemos revisado en este podcast.
0: Me parece bien. A ver si... Eh, pensé que yo que iba a ser el que iba a hacer las preguntas, pero vamos, a ver si se me da bien y si es por ayudar a nuestros clientes, lo que sea.
1: Excelente. Comencemos entonces con la primera. Vamos a comenzar con las sencillas. Si quieres mantener el antiguo la, el lenguaje de programación, ¿qué deberías hacer?
0: En este caso es mejor solo migrar y emular en AWS con Microfocus.
1: Correcto. A ver, la siguiente. Si nuestros clientes quieren ir por un lenguaje de programación como Java.
0: Aquí entiendo que sería mejor un refactor automático con Blue Age. Esto sería más rápido y menos costoso, ¿no?
1: Excelente, Alberto. Llevas dos de dos. ¿Y si quisieran replantearse la aplicación por completo y, por ejemplo, ir a una solución nativa en la nube?
0: En esta ocasión, y si el tiempo y presupuesto lo permiten, la opción sería hacer una reescritura manual de toda la aplicación. Perfecto.
1: Ahora ya vamos con una más difícil. ¿Qué recomendarías para, por ejemplo, rehacer las interfaces del sistema legacy con un API moderno, pero manteniendo la aplicación con el lenguaje original?
0: Uf, en esta ya ha sido a pillar, ¿eh? pero creo que también sería ir por emular la aplicación en la nube y desarrollar estos APIs modernos en AWS. ¿Puede ser así?
1: Excelente respuesta Alberto, las has acertado todas. Seguro que a nuestros clientes estos casos les ayuda mucho a entender las diferentes
0: opciones. Vaya, me has puesto difícil, ¿eh? sobre todo la última. Genial, Alex. Pues muchas gracias por esta extensa explicación y por último, si nuestros clientes quieren realizar una migración de este estilo, ¿con quién la pueden realizar?
1: Muy buena pregunta, Alberto. Nuestros clientes pueden venir directamente con AWS y desde servicios profesionales tenemos personal certificado para este tipo de migraciones. También pueden contar con nuestros partners, que ellos también contarán, con
0: personal calificado y certificado. Estupendo, Alex. Gracias por este baño de conocimiento. El link que comentas está disponible para todo el mundo en la descripción de este podcast. Muchísimas gracias, Alex, por toda la explicación que nos has brindado. Si me permites, voy a hacer un pequeño resumen en el que destacar que AWS nos provee diferentes herramientas como Microfocus o Aids para migrar a aplicaciones de mainframe así como metodologías basadas en la experiencia de otras migraciones en diferentes clientes. Y por último, destacar que con la ayuda de servicios profesionales podemos ayudar a aquellas empresas interesadas en contar con nuestros servicios para acelerar la consecución de los objetivos de negocio, mientras que nosotros nos enfocamos en poner las bases del proyecto La Nube. Con gusto Alberto,
1: fue un placer poder compartir contigo y con todos nuestros oyentes. Si desean información adicional sobre alguna de las herramientas que mencionamos desde ProServe, vamos a dejar un link en la descripción de este
0: podcast. Genial, Alex. Da gusto escucharte. Se nota que tienes mucha experiencia ejecutando dichas migraciones. Muchas gracias a ti y gracias a ustedes como siempre por escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya gustado y toda esta información sea de utilidad para nuestros podescuchas. Recuerden que leemos cada uno de los correos que nos envían. La dirección de correo es awspodcastenespanol@amazon.com. Lo repito una vez más: awspodcastenespanol@amazon.com. Soy Alberto Menéndez yo hoy me acompañó Alexander Cabezas y esperamos su compañía en el próximo episodio. Y como decimos en AWS, sigamos construyendo.